0: 各位读者，大家好，欢迎来到台金月刊影音专辑。我是台金月研究所研究员黄世伟，今天为大家介绍全球海洋永续发展的一个海洋产业发展的契机。我要介绍的部分的话，大概会从我们国家海洋产业的一个政策。那从产业政策之后，我们要去关注说如何维持一个海洋健康，是对于产业政策一个非常重要的一个契机。接着我会介绍一下我们台湾西部的一个离岸风电建制之后对整个海洋产业发展的一个影响。最后一个部分的话是跟介介绍一下我个人对整个台湾海洋发展的一个政策的一个观点。我们大家都知道，海洋是地球的生命之母，哦，它蕴藏了非常多的一个自然资源跟这个渔业的一个资源，啊。那从我们以前到现在，整个海洋的一个运输、观光、科技应用的话，是这个整个海洋的提供我们生命的一个重点啊。所以，我们台湾是不是需要有一个海洋专责的一个主管机关？这是从以前到现在讨论非常久的事啊。所以，政府在二零一八年。成立的一个海洋委员会，其实是对于我们台湾未来海洋政治规划非常重要的一个部分。海洋委员会它有三个核心的一个重点，主要是着重于海洋的一个安全；第二是着重于整个海洋的一个保育、生态保育的部分；第三个部分是如何促进海洋产业的一个发展。那为了在促进相关海洋产业发展的话，海洋委员会它有三个核心的一个工作啊。那第一个部分的话，在海巡署的部分，它会维护我们整个国家的海岸的一个安全跟海洋的一个救难服务等等啊。那第二个部分的话，海洋保育就是大家比较熟悉的有相关的一个海洋乐圾的一个部分。近期有关这个桃园藻礁这个部分的话，也是整个海洋委员会它的核心的重要的一个业务的一个部分。那、啊、第三个部分的话，是有关海洋产业的发展，海洋产业发展。不是我们所说以往的这个运输产业、航运产业，或者是渔业等等，其实它包括很多的一个新兴的一个海产海洋产业，比如说这个离安风电的一个设置，这也是一个海洋重要的一个产业之一。好、哦，那我们所从事的深层水或是休闲娱乐运动等等，好、哦，那目前海洋委员会它也在发展它所特定的一个海洋产业，比如说。去做海洋相关的一个监测、测绘、海洋文化等产业的一个规划啊，那这是整个海洋委员会它重要的一个核心。那为了促进整个这个海洋的一个政策发展啊，海洋委员会在去年的六月，它发布的一个国家海洋政策白皮书，它有六大核心的一个目标，从我们的一个整个海洋的一个安全的一个部分。跟生态保育第三个目标有关，海洋生态保育的一个部分。那这第四个部分的话，就是最重要的一个部分，就是如何促进海洋产业发展。我们知道，整个海洋产业它占我们国家的 GDP 大概接近百分之三那政府也在规划，在二零三零年是不是可以把它倍速的一个成长，达到海洋产业整个产值占我们台湾的一个 GDP 达到百分之五的一个规模。那第五个目标跟第六个目标的话，主要是着重一个海洋科技研发跟我们海洋的一个全年的青海近海的一个仪式。好，那也由于这样部分，我们在同年的一个六月，政府有一个向海致敬。那为什么会有一个向海致敬？就是过去我们的重金环境的一个影响。我们对于山林哦有管制，那当然在对海岸也有相关的一个管制。哈，那我们可以。知道，就是对海岸的管制，其实影响到民众如何去青海、近海。所以政府在这个青海、近海的一个三大目标里面，哈，第一个部分的话，就是有关这个海水如何解禁，如何有提供海洋一个健康的基地。我们接近海，不是去污染海，好。那另外一个部分的话，就是如何去做海洋永续资源的一个利用，好。那在这个向海致敬的一个计划里面，其实。海洋委员会它不是独立来去 做， 它整合了经济部、交通部、行政院农委会跟环保署等相关的一个业务来去做。那以上这样的一个海洋委员会的一个业务的 话， 会未来促进我们整个海洋产业的一个健康的一个发展。那接着我会跟大家介绍一 下， 我们在今年这一次的《台经月刊》里面有两个重要核心的海洋产业的一个业务。第二个部分为读者来介绍什么叫做海洋健康指数。海洋健康指数它是在衡量海洋被污染的一个情况。那这个部分的话，海洋健康指数是在2012年哦，有一群加州的学者，他在这个《自然》杂志上面所发表的一个重要的核心的一个指标——海洋健康指数，它主要是在衡量如何让海洋永续的一个发展。整个这个政策的规划都会在包含它的十个一个目标里面。那目前这个整个海洋健康指数，它的一个应用的话，包括美国、韩国或者是中国大陆，它都有在编制海洋健康指数这一个报告。它总共会有十大核心的一个目标。那在这个目标里面，包括海洋的一个利用、跟永续发展、跟产业的一个机会。或是我们目前的污染的概况，都会在这个十大目标里面。那所谓的十大目标，它怎么去衡量呢？它是用把每个目标它给予它的一个分数去评估。那总分最好的是100分，最差的是0分。那我们台湾在去年的221十一个国家或地区里面，我们是排名是第77名。啊，它这个77名看起来好像不是很好，不过我们还是要去看，我们在这十个目标里面，它到底有哪些部分它是比较不好的那我们再看一下，就是说，其实这十个目标里面，我们在这个海洋相关的一个海岸部分，跟这个休闲游憩的魅力这个部分都相对是比较差的哈。我们从这个七十几分有降到三十几分或五十分的一个情况，那这个整个健康指数。评估之后，那政府就会去搭配相关的一个政策来去，让我们海洋健康指数可以慢慢的稳定的恢复到比较好的一个程度。什么叫比较好的程度？呢？那我们再提供一个案例分析来说明我们刚刚所说的四个主要的一个缺点哦，就是说我们的休闲油气的魅力不足。那魅力不足的话，政府其实已经在规划我们海洋休闲油气产业的一个重点产业它、啊、这重点产业其实要有地方政府的配合，从地方创生的一个着手、哦，那也同样的，我们整个产业的一个发展里面要去结合在地的文化，比如说我们的屏东、我们的宜兰、花莲、台东有丰富的一个海浪的一个资源，所以我们在潜水部分，在风风帆游艇的部分的话是非常适合这这四个县市来去发展的。在这个产业发展的部分的话，政府也不希望说个别的地方政府它只发展单一产业，所以我们的整个产业发展要结合海洋的一个运动，跟我们整个生态文化旅游啊，最重要的是说，如果我们的游艇产业这它产值相对是比较高的，可以提升整个在地的一个就业机会。那在这样的情况之下，我们休闲游戏魅力这个海洋的一个指标。他的分数就会慢慢提升到我们原先所预定的目标，在八十分到九十分之间。最后我来跟大家介绍一下海洋产业发展里面有一个非常重要的一个重点产业那相信大家在整个西部高速公路，我们会看到非常多的一个风机在我们的沿路上的一个沿岸。那目前政府其实，在规划我们的这个离岸的风力发电，也就是说，风力发电机会在海上那风力发电机在海上这个规划，其实是因应政府的一个节能减排的一个政策。我们再生能源发展的越多，对于我们的一个相关的天然气跟煤炭发电的一个数量就会大幅的下降，也可以让我们的空气品质得以改善。那目前我们在规划的一个离岸风电政策的话，大概有24座的一个工场啊，在未来在2030年的话，总共会达到 5.7 七吉瓦啊。那这个离岸风电一进来，对于我们这个海洋产业到底有什么样的一个影响？其实离岸风电，各位读者可以看一下，我们整个离岸风电，它在是在我们的这个沿岸这边所做的一个配置。那这配置其实，我们的台湾海峡是一个非常忙碌的一个航道，所以这个风力机组一进来，它对于这个过往的一个船只，它就相关的一个碰撞的一个风险就会大为增加。好，那海洋委员会它为了因应这个航道的风险，它也跟这个行政行政院农委会的一个渔业署合作，跟交通部。的一个相关的航港局也有合作来去监控整个离岸风电设置之后，它所衍生出来的一个这个风险。那这个风险其实也造成相关的一个因挑战哈。那第一个挑战就是说，整个这个离岸风电进来之后，海难事故它的一个二次的灾难风险会相对增加。什么叫二次风险会增加？就是说，以往我们船舶的一个碰撞之后。那在停在海面上，它不会发生什么问题。可是未来在风力机组进来之后，它停在海上，它可漂流的时候，可能又会碰到机组。机组一碰到，也也可能会产生这个机组供电的一个不稳定，造成后续我们本岛对于这个能源的一个供应是不是有重要的一个冲击？哦。那第二个部分的话，就是整个航道安全，如果要去做更精准的一个监控的话，那。未来我们整个这个风险的管理啊，对于这个离岸风电，它在这个建置的过程，或是这个轮船、游船这个通过的时候，相关要注意的事项，它就非常多的一个规划在里面。我们的政策规划要怎么去规划呢？我们大概要先去了解我们整个这个海事海难发生的时候相关的一个协调机构，还有。对于当前我们的离岸风力机进来之后，它的现场的一个监控等等，那一旦我们发生的时候，我们大概要去盘点说，说我目前到底有没有这个能量可以去救灾？那我们在救灾的时候，我们大概要知道我们可能发生灾害的部分。第一个部分的话，其实就是对于相关的一个施工人员，他可能要做好他的教育信念。啊、第二个部分的话。是有关于相关的一个风力发发电机组里面，它要有一个安全的一个设备在里面。第三个部分的话，就是对于我们离岸风力机相关运工作的运维船，啊，它也有相关的设备的一个要求。那最后一个部分就是说，如何将我们的工作的一个人员跟这个相关的设备，还有这个驳船之间做一个整合。那目前政府也在统合经济部、交通部跟海委会这三个部会来去做我们台湾海域防救灾能量的一个建制。目前在彰化的一个外海这个部分的话，也有相关的监测的一个设备啊、哦，来监控整个这个离岸风电设置它有可能预防的一个灾害的一个设置。以上为各位读者介绍的相关海洋的一个政策跟产业发展，这里有三点一个个人的建议为大家来分享。第一个部分的话，就整个海洋的一个发展跟永续发展是息息相关的。如何促进海洋的永续发展？我们要有海洋的一个保育，从在保育的过程中，我们要促进我们的产业的发展跟就业的一个机会。第二个部分的话，就是整个海洋产业发展。不是只有我们所谓传统的一个运输行业，或者是说渔业等等啊，我们目前新兴的海洋产业，正如跟各位读者介绍的，离岸风电部分，还有未来的海洋文化、海洋的一个产业发展，都是很重要的一个创新的一个产业。这个部分的话，就是我们整个海洋产业的发展。它是一个供应链的一个发展，不是单独产业发展。从刚刚各位介绍的一个部分里面来看，我们休闲游戏产业是结合文化产业、结合游艇、结合运动等等产业，这样才可以一个健全的海洋产业发展。如果各位读者还有相关的一个资讯想要知道的话，我们可以参考我们以下的相关连接，有更多的资讯提供给大家。